0: Boven aan Dorens in Het AD over zijn kinderen. En nu die gasten ouder worden, krijgen we ook mooie gesprekken. Laatst zei ik tegen Jan. Mislukkingen is het mooiste wat je kunt hebben. Inspirerend. Inspirerend.
1: Een goede podcast is als therapie. Je kunt er al je shit kwijt. Wij, Stephanie Hogenberg en Janneke van Dorst... spreken de heetste shit van de week en onze eigen shit. Zodat we samen met jullie weer een kilo lichter zijn. Welkom bij aflevering 44. Nou. En als we jullie zouden vragen: je mag drie keer raden waar wij zitten, dan denk ik niet dat jullie zullen raden waar wij nu zitten. Als jullie met z'n allen bij elkaar drie keer raden. In een wijk bij duursteden. Ja. We zitten in een wijk bij duursteden. Dat is een schitterend plaatje in de provincie Utrecht.
0: Heeft niemand ons ooit over verteld dat het nee. zo mooi zou zijn. En
1: ik hoorde ook nog dat er. Vier watergangen door wijk bij duurste steden stromen. Nou,
0: dat is bijna zoiets als aflevering 44. Ja, iets wat je, je bijna niet kunt voorstellen, bedoel je. Ja. ja. En we zijn hier omdat we bij uh, Jurriën Balhuizen zitten. Daar zit, normaal zitten we bij post office in zijn studio in Amsterdam. Die hele mooie studio. Die Amerikaanse prachtige Brooklyn-achtige studio. Maar nu heeft hij ons op, op uitgenodigd om uh, even in zijn tuinhuis op te nemen. Dus misschien is het ook wat... Is er iets meer echo nu?
1: Ja, heel veel bedankt voor je gastvrijheid, Jurian, als je dit luistert.
0: Ja, zo leuk. Zijn als je dit ook een keer hoort, hoe, hoe dankbaar we zijn.
1: Um, nou, dan zijn we alweer bij de huishoudelijke mededeling. Oh, ik moet nog iets over dat parkeren zeggen. Oh ja. Uh, we hadden wel een, ook wel een vervelende ervaring... maar ik denk niet dat het met iemand was die hier vandaan komt. Uit
0: bij bij een wijk bij
1: Duurstedeling. Um, maar um, we wilden gaan parkeren... En toen was een
0: vrouw op een lege parkeerplaats gaan staan. Dus nou, wij... wij kwamen aanrijden. En jij zegt, oh, daar, daar is... en er was een vrouw die, die liep redelijk snel naast ons. Want wij reden stapvoet. Ja. En minder dan dat nog. Zij hield ons makkelijk bij. Ja. En toen zei jij, daar is een parkeerplaats. En toen ging zij daarop staan, op die parkeerplaats. Ja. En toen wilden wij daarop gaan staan. En toen deed ze zo de handen in de lucht van, ja, sorry, ik sta hier al. <laughs> ja, en toen vroegen wij, is dit de manier in de wijk bij duursteden. Daar heeft ze niet meer op geantwoord.
1: Nee, en toen kwam haar man in de auto en die ging op die parkeerplek staan. Ik had er nog nooit
0: meegemaakt. Ik ken die ik verhalen over handdoekjes en zo. Ik weet wel, dit zijn dingen die mij heel erg opfokken. Ja. Dit vind ik um, heel erg moeilijk om te verkroppen.
1: Maar goed, dus dat hebben we ook meegemaakt. En er uh, was een soort twijfel tussen gewoon, gewoon doorrijden op die parkeerplek... Of niet? Tussen
0: haar aanrijden of ja. niet? Ja. Hebben we
1: uiteindelijk niet gedaan. Nee. Oké, okay, dan zijn we dus nu echt bij de huishoudelijke mededeling. En we willen even één ding zeggen over Yvonne. Yvonne Kolderweijer. Yvonne Kolderweijer. Wij hebben haar groot gemaakt.
0: En wij nemen afstand van haar. Ja. Dan de vraag. Heb jij nog iets van de bibliothecaresses gehoord?
1: Nee, nou, zij zijn geen bibliothecaresses. Zij, zij zijn mensen die op de school werken. Met een andere rol. En ik heb nooit meer wat gehoord. Bruut. Het is hard, Ja. Uh, dan is natuurlijk de vraag. Stef, heb jij nog tv
0: gekeken voor onze rubriek Stef Kijk TV? Ik heb tv gekeken. En jij hebt het ook gezien. Dat vond ik echt heel leuk. Ja, Dat jij ook eens tv hebt gekeken. Ik heb ook eens tv gekeken. Ik heb gewoon
1: op een vrijdagavond tv
0: gekeken. Het was uh, het programma Evenblij maakt vrienden. Ja. Waarin Frank Evenblij en Frank. Frank, mensen, Frank, mensen gaat bezoeken. En deze keer was het Reinoud Oelemans. En uh, ja, daar had ik... Volgens mij staat er, zit er nu een tractor op de achtergrond. Maar dat is iemand die zijn gasten maakt. Ja, dat is heel landelijk. Ik had me daar ongelooflijk op verheugd. Want ik, ik, ik vind het smullen. Mm -hmm. Reinhard Oelemans en Danielle Overgaag. Ik vind het heerlijk. Ik bedoel, wie vindt dat niet heerlijk? Ja. Uh, vooral dat ze zijn verhuisd voor En uh, vooral na dat interview met Danielle Overgaag. Een tijd terug in het parool. En... Dat was al een heerlijk interview waarin ze zogenaamd heel erg uh, normaal was gebleven. En dat viel echt wel heel erg tegen toen je het interview las. Ja, ik, weet, ik, ik weet niet meer precies wat erin stond. Maar ik weet was het niet wel ook toen... bij hun
1: dat Leonardo DiCaprio kwam kaarten?
0: Oh ja, zoiets ja. ze zei ja dat is gewoon... Maar dat bracht ze dan heel terloops van dat het uh, ja, echt wel normaal was geworden. Maar dan... Ja, nou, het was een heel leuk interview. Dus ik had er heel veel zin in. het uh, weet... ja, is ook
1: een van de weinigen van al die soort dit soort BN'ers... die ik, ik echt volg
0: op Instagram ook. Ja, het is saai. Het ja. is
1: ook zo'n heel knap gezin. Die ja. kinderen zijn allemaal heel knap. Ja. En ook leuk. Ze zien er ook leuk uit. Ik bedoel, ook in dat programma had ze gewoon een hoodie aan, zeg maar.
0: Ja. Ja. En wat vond, wat vond je van... Uh, want ik, ik zeg maar, uh, de journalistieke skills van Frank Evenblij... die waren gewoon echt even helemaal weg. Mhm. Mm hij heeft gewoon geen enkele kritische vraag gesteld. Hij heeft alleen maar bewonderd. Ik vond dat er te weinig van het huis te zien kreeg. Heel... Dat was ook mijn idee van het programma van tevoren. Ik dacht eigenlijk dat
1: we de oerlemannetjes gingen zien. Ja. Maar het ging allemaal alleen over maar van Rijn Reinhardt. Ja. En dat viel mij tegen. Het viel mij ook tegen. En als Danielle iets wilde zeggen. Dan uh, hakte hij erop in. Dus dan ja. zei ze iets en dan zei uh, Reinoud Oerlemans uh, wat Daan hier bedoelt. Terwijl wij heel goed begrepen wat Daan bedoelde.
0: Ja. En wat ik, uh, wat ik het leukste moment vond. Ik had twee momenten die ik. ik had, het leukste moment vond ik dat Reinoud open deed. En dat je dan zo'n zo heerlijke blik in dat, in dat extreem gigantische Hollywoodhuis huis zien Ja, krijg. maar toen kreeg je het idee dat het een soort MTV crib ging worden, ja, toch? Ja, ik denk, we gaan de slaapkamer in, de badkamer, ja. alle badkamers. En toen kwam Danielle de trap afgedaald. Dat was het echt. Het was echt ja. de trap afgedaald in een heel kort spijkerbroekje. En een witte blouse die ze van voren in had gedaan. En die, die achteruit achter een, ja. een langere sleep had. Dat was een hele kunstzinnige blouse van een designer. En dan had ze hele bruine benen. En het leukste vond ik dat ze die trap kwam afgelopen alsof ze, och ja, dat was ook zo wel een afspraak met Frank. Even ja. blij ja. en dat ze dan beneden aan de, tra de trap even snel in de slippers schoot. Het tweede, eh, wat, maar wat dat wil ik even aan jou vragen? Wat vond
1: je van Reinoud? Reinoud Oerlemans lijkt mij een ontzettend vriendelijk aardige man. Uh, ja, met ja, heel weinig inhoud. Ja,
0: ik vond het echt zelfs idee. Ik had hetzelfde vond hetzelfde idee. Ja, was
1: dit is zo'n man die een hartaanval krijgt. En die dan echt serieus op tv zegt... dat je dan daarna weet wat er belangrijk in het leven is. Ja. Als een
0: inzicht met ons deelt. Ik vond het vooral mooi dat toen hij, toen hij dat inzicht met ons deelde... dat hij toen dat inzicht kreeg, na die hart, een hartaanval... dat hij dan in de auto zat met Frank. Frank niet aankeek, maar gewoon op de berg bleef kijken... terwijl ze stonden stil. Mm -hmm. Dus hij had Frank kunnen aankijken. Maar dat hij dan zo, ja, zo een beetje naar links uit het raam keek ook nog... Um, een beetje wegkijkend van ja, dat was dat wel gewoon... Uh, ja, nee, ik heb toen wel even gedacht dat het klaar was. Want dat vroeg Frank even mm -hmm. blij dan, knallen van een vraag. Dacht je dat het klaar was? Dat heb ik wel even gedacht, ja. Ja, dat speelde wel even door mijn hoofd. Het speelde ook wel een beetje door mijn hoofd... dat ik best wel eng vind dat iemand die dus
1: denkt dat hij een hartinval heeft gehad... in de auto stapt zelf en het ziekenhuis rijdt. Ja. Daar dus neerstort. Um, had, had wel iets kunnen gebeuren onderweg. Ja, precies. Ook voor andere mensen. Ja, dat ja, bedoel ik. Ja,
0: dat bedoel je. Ja, ja. Ja. En wat ik uh, een vreselijk moment vond. Want dit vind ik een vreselijk moment bij heel veel mannen. En dit, dit doen ook best wel vaak mensen. Is uh, op een gegeven moment stonden ze op een circuit. Een autocircuit. Ja. Uh, Frank en Reinoud. En toen kwam het Amerikaanse volkslied. En dat ging Reinoud toen ironisch meezingen. Ja. En dat gaat altijd op maar dezelfde hij vond het manier. Dat is echt mooi. Het gaat altijd op dezelfde manier. Ja, Hij vond het echt mooi, ja. maar hij wilde het niet laten merken nee. dat hij het echt mooi vindt. Dat het echt, ik kan me namelijk voorstellen, net als het, net je naar Ajax gaat. is altijd heel lekker in een stadion als dat begint. Uh, geen volkslied, maar wel gewoon uh, met z'n allen. Of dat er zo'n heel hard nummer klinkt. Maar hij wilde dat dus niet helemaal laten merken. En toen ging hij dat zo zogenaamd met zijn vuisten gebald meezingen. Zo playbacken. En dan heel erg overdreven. Ja. En dan komt altijd, en dat doet iedereen die ironisch meezingt met iets... wat ze dus eigenlijk heel mooi vinden, uh, de handen op het hart. Ja. ja. En dat vind ik verschrikkelijk. Ja. Nou, wat ik ook...
1: Ja, er zijn zoveel hoogtepunten. Uh, wat ook een hoogtepunt voor mij was... was dat hij op een gegeven ogenblik zei... Ja, in Nederland was Daan de vrouw van. En hier ben ik de man van. Ja. En wat, waarom vond je dat zo grappig? Nou, ik, vond, ik vind het vreselijk als mannen zoiets zeggen. Waarbij ze een soort van rol willen innemen. van Dat zij die rol heel makkelijk aan kunnen nemen. Terwijl ja. ik dat dus niet denk. Ik denk dat hij daar ook heel veel succes genoeg is. Succesvol genoeg is om uh, nog zijn eigen waarde uh, uit iets te halen. Ja. En ik vind, het zo, ik vind het eigenlijk iets heel denigrerends hebben.
0: Dat is het ook, ja. ja. Het is, je moet het gewoon helemaal niet
1: zeggen. Ook dat hij namelijk zei, van, ik vind dat Daan... Uh,
0: ja, hij is zo gegroeid. Ja, zo en alsof spectaculair gebruikte die ja. twee keer. Ja, alsof hij het had over iemand die aan het revalideren was. En ja. dat ze gewoon een enorm gegroeid is. Ja. Bedoel, ze, ze, kon, ze was een kastplantje. Maar en waar ze nu praten. staat? Ja. Um, ja, nee, het was heerlijke televisie. Ik heb echt genoten. Maar ik had veel meer van uh, het huis willen zien. Ik vond wel, hij had even een t-shirtje moeten doen onder die trui. Want dat zo'n wat wijdere nek van die joggingtrui, Daar hou ik helemaal niet van. Er moet een beetje shirt onder. vond ik gek dat, die, dat, Danielle, dat Danielle dat niet had aangekleed even. Jij. Die had alleen de eigen stijl gedaan. Maar
1: ik had ook het idee dat Danielle er verder ook niet zo'n heel grote rol
0: speelde hierin. En ik vond, vond haar gezichtsuitdrukking mooi toen hij zei van... ik ben hier de man van. Hoe zij dan kijkt... Uh, ze kijkt hem niet aan, ze kijkt Frank niet aan... en ze kijkt een beetje zo daar ergens tussenin. En een soort van verlegenheid en de, de gedachte van... goed, zo, zeg het maar, zeg het maar dat jij de man van bent. Heel goed. En, en ik... nog één laatste opvallend
1: ding van mij. Dat Reinoud zowel op oude als op nieuwe beelden die we nu zagen... altijd Ralph Lauren draagt.
0: Ja, het is echt een Ralph Lauren boy. Ja. Wat ik nog even over Frank even blij wil zeggen... is, uh, en het doen ook meer mensen, daarom wil ik er ook iets over zeggen is dat uh, sommige vormen van zelfspot brengen een ander in verlegenheid. Frank Evenblij maakt best wel vaak een opmerking over zijn eigen gewicht. Ze deed hij nu weer. Dus er was een, uh, een poster, een filmposter, met daarbij I Used To Be Fat. De titel I Used To Be Fat. En toen zei Frank zoiets van, hé, hey, dat, uh, dat gaat over mij. Vrouwen worden hierop afgerekend, hè, op dit soort zelfspot. Dus vrouwen hebben ook heel vaak, van, als het dan zelfspot is... het is heel vaak dit soort zelfspot. Dat je je eigen gewicht gaat afzeiken of zo. Maar daar kan, niemand in je omgeving kan daar iets mee. Nee. Dus. Je kunt niet hard gaan lachen. Nee. En de ander kan er en... niet overheen klappen. Nee, je kan ook niet stilvallen. Dus het is heel ongemakkelijk, ja. ja. Nou, wat fijn dat we wat, wat, via Rijn... dat we allemaal dingen hebben bijgebracht aan de kijkertjes. Ja. Stef, um, wat was jouw shit... Ja, ik, heb even, ik moet even een aanloop nemen naar, weer naar deze shit. Nou, Dat geeft niet. Het is weer een verhaal met een aanloop. Ja. Um, jij krijgt er ook een hele leuke rol ja. oh. in. misschien wel leuk om alvast al vast te vertellen aan de mensen. Ja, dan luister ik nog aandachtiger. En je, en je luistert ons zo aandachtig. Ja. Oké, okay, het ging als volgt. Ik kwam thuis en ik had met jou iets gedronken. Het was vrijdagmiddag. Het is belangrijk voor het verhaal. Mm -hmm. Ik had met jou iets gedronken en ik had een heel erg leuke foto van jou genomen. En is dat ook belangrijk voor het verhaal? Dit is ook belangrijk voor okay. het verhaal. Ja. En um, ik kwam thuis en er zaten op mijn uh, stoep, op mijn uh, trap, mijn portiek in mijn portiek stonden twee schoonmakers van Thijs kom af. Dat kon ik zien omdat eentje een swiffer in zijn hand had. Oh ja. Verder is was dat, er
1: niemand. Is dat iets wat Tijsen mensen vaak hebben? Een swiffer? Ja. Dat weet ik niet. Oh, je bedoelt dat je?
0: <laughs> ik dacht <laughs> dat je
1: zag dat ze Thijs waren door die swiffer. <laughs>
0: Dus ik dacht, er komt nu iets heel Thijs. Oh, dat, zo zei ik omdat Dat zag ik omdat ze een Swiffer... Ik
1: bedoel dat ze, dat ze schoonmakers ja. waren. ja Sorry sorry dat je onderbrak. Jij ziet die
0: Thijse schoonmakers met die Swiffer. Precies. Ik zeg tegen hun... Want ze waren aan het wachten. Een man en een vrouw, ze waren duidelijk aan het wachten. Dus ik zeg, moeten jullie bij mij naar binnen? Dus ik wees naar mijn deur... En toen zei ze iets een in een heel moeilijk Engels terug. Dus mm -hmm. zeg maar, ze spraken niet goed Engels ook. En toen wezen ze op die andere deur. En toen zei ik: Oké, okay, nou goed. Dus uh, ik zou Succes. Dus ik deed een beetje zo vriendelijk. Nou, de deur is. je je duim op? Ik stak mijn duim op, inderdaad. Ja, ik deed dat zomaar. Dat moet ik vertellen in de podcast. Ik stak mijn duim op. Nou, toen ging ik naar binnen. Ik kom boven en ik vind mijn telefoon nergens meer. Gewoon helemaal nergens meer. Ik heb wel nog web WhatsApp. En nu zegt, ze zeggen mensen... ja, maar Web WhatsApp werkt alleen als je telefoon in de buurt is. Dat is niet zo. Web WhatsApp, dat is dus voor mijn moeder... dat is WhatsApp op uh, internet. Mm -hmm. op, dat, je, op je computer. Op een computer. Dat werkt ook tegenwoordig als je telefoon uit de buurt is. Dus goed, ik ging op Web WhatsApp. En uh, ik zeg tegen jou... ik zeg, uh, wat, ik zeg heel vreemd... ik zeg, ben mijn telefoon kwijt. Ik heb echt overal in huis gezocht. Toen, dit wordt een beetje misschien... Er worden heel veel prikkels misschien voor de kijkertjes. Mm -hmm. Toen heb ik uh, mijn vriend gebeld. Is misschien wel goed om te vertellen dat ik een vriend heb. Ja. ja. We, we hebben er wel discussies over gehad of dat goed was voor de show. Ja. Maar ik kan niet langer verbergen. Um, en ik dacht, ik maak het even podcast official.
1: Ja, ik wist het al.
0: Jij wist het al. Speelde al een tijd. Misschien komt hij ook een keer in de shitshow met de irritatie. Het is niet dat ik hem heb willen sparen of zo. Nee. Nee, en... maar... Wij... Het was
1: eigenlijk kwam het een beetje van mij, hè? Ik, ik mocht het niet zeggen van jou. Nee. Ik dacht... Nou ja, je hoort wel eens bij boybands... dat het gewoon beter is voor de fans... als
0: ze als vrijgezel zijn. Ja. Oké. Okay. Ik heb toen mijn vriend via web WhatsApp benaderd... en gezegd, ik ben mijn telefoon kwijt. Hij zei, ik kom zo wel even langs uh, uit werk... en dan kom ik even zoeken. Ja, dat is dus de vriend van Stef ook. Ja. Die gelooft dat niet... Dus oh, ik bedoel meer, wie doet het nou? Oh zo. Ja, dit is heel aardig. Is echt heel lief. Ja, is heel lief, ja. ja. Ik gebruik het woord aardig omdat ik lief nog wat klef vind. Ja, maar ik mag het wel zeggen. Jij mag het wel zeggen. Ik vond het ook, ik vond het ook heel bijzonder. Hij kwam, <laughs> hij kwam langs. Hij eh, ging op de badkamer zoeken. Alle plekken die ik ook had gedaan, ging hij nog eens nalopen. En toen eh, kwam hij ook tot de conclusie dat mijn telefoon weg is. Hij is ook nog buiten gaan zoeken. Want hij dacht, hij heeft ze misschien in een fietscat laten liggen. Of ik zag hem, op een gegeven moment zag ik hem ook nog, had hij afscheid genomen. Zei hij, nou, ik, ik ga thuis even, in, uh, hij, had, hij had een nieuwe voor mij, een oude van hem uh, meegenomen ook nog meteen. En geïnstalleerd, ook heel erg aardig. Ja. En uh, toen zag ik hem weglopen buiten, mijn, zeg maar, naar, ging, zag ik hem naar huis gaan. En toen dacht ik, wat, uh, wat duurt het lang voordat hij in de auto stapt. En toen zag ik dat hij nog helemaal buiten aan het zoeken was, bij de stoep en zo. Dus uh, heel erg, heel erg bijzonder. Maar hij, goed, hij kwam dus ook tot de conclusie, hij is onvindbaar, die telefoon. Mm. Het lag niet aan mij. Ik moet eerlijk zeggen, ik dacht, de enige personen... En ik weet ook nog dat ik de telefoon had thuis toen ik aankwam met mijn fiets. Dat is een belangrijk detail. Omdat ik Airpods in had en ik was muziek aan het luisteren. En toen ik mijn fiets tegen de muur beneden bij mijn huis zette... weet ik nog dat die uh, muziek begon te haperen. Mm. Dus ik dacht, oh, hij gaat nu over op de wifi. Dus daardoor wist ik dat ik hem nog tot... Thuis had gehad de telefoon. En toen ja, moet ik dus heel eerlijk zeggen. En hier wordt het verhaal een beetje uh, spannend. Maar toen dacht ik. De enige personen langs wie ik gelopen ben naar boven. Zijn die schoonmakers. Ja. En um, dat wil ik ook meteen even duidelijk maken. Er zitten ook heel vaak uh, blonde Jongens bij ons te blowen op, in dat portiek. Die laten allemaal troep achter. Uh, sowieso altijd een roggel. Uh, allemaal uh, vieze dingetjes van een joint en zo. Uh, ze ze ruimen het nooit op? Ook al heb je gevraagd: van ik vind het niet erg dat je hier zit, maar wees straks wel gewoon alles meenemen? Ja, ja, doen ze altijd, doen ze nooit. Dus als zij er hadden gezeten, had ik ook gedacht dat zij het hadden meegenomen. Ja, dat dus dacht met... niet aan de haarkleur. Precies. Het was, ik dacht van ik ben met mijn tas langsgelopen op een bepaalde manier. En misschien hebben zij gedacht. Ja, ze van, zijn de enige die hem. Tussen de fiets en de deur gerold kunnen hebben. Ja. En ik heb hem altijd best wel slordig, een beetje zo. Weet je, wel, dat doe ik dan in mijn tas. Maar dan ligt dan een trui in en dus ze ligt die op die trui. Dus ik dacht, misschien hebben ze gewoon een heel makkelijke kans gezien. Ja. Ik heb mijn moed verzameld en ik dacht, ik ga even bij de buurvrouw aanbellen. En uh, toen waren die schoonmakers al weg. En toen dacht ik, ik ga even bij haar aanbellen en dan ga ik vragen of zij uh, het nummer heeft van die schoonmakers om te vragen aan, he aan hen of zij misschien iets hebben gezien. Dus ik belde aan en ze zegt ja. Ik zeg, hoi, ik zeg met de buurvrouw, ik zeg, ik heb even een vraag. Zou je misschien even naar beneden kunnen komen? Uh, nou, nee, dat komt me echt heel slecht uit, want ik zit echt midden in een verbouwing. Dus uh, wat is je precies je vraag? Ik zeg, nou, ik zeg wil ik liever niet zo door de speaker vragen. Ik zeg, kan ik dan even naar boven komen, was hoog. Zij zegt ja, kom maar even naar boven, al vrij bot. Ik kom eraan op vier hoog, was best wel buiten adem. En ik had een klein beetje adrenaline, omdat ik dacht: ja, ik vind het wel spannend om te gaan vragen. Dus ik zeg tegen haar: nou heel vervelend. Ik zeg: kom thuis. Ik heb hem thuis nog gehaald met mijn AirPods. Ik hoorde nog dat die muziek ging haperen. Ik zeg: En uh, nu vroeg ik me af of jij misschien het nummer van jouw schoonmakers hebt. Ze zegt: Ja, het zijn niet mijn schoonmakers, want uh, ze hebben alleen de trap even gedaan uh, vandaag, omdat ik een, een verbouwing heb. En toen zei ik: Ah, oké. Okay. Ik zeg: Maar heb je wel hun nummer? Ja, dat wel. En toen zei ze nou, ik vind het nogal wat om mensen zomaar te gaan beschuldigen. En terwijl ze dat zei, liep ze weg om haar telefoon te pakken. En toen kwam ze terug met de telefoon. En terwijl ze dingen opzocht, zei ik... nou, ik zeg, ik was niet echt van plan om ze te beschuldigen. Ik zeg, ik wilde gewoon... ik zeg, ik wilde gewoon even vragen, een open vraag... van hebben ze misschien iets gezien... En ik wist natuurlijk ook helemaal niet hoe ik dat ging aanpakken. En toen kwam ze terug. Zei ze zei: Ja, mijn telefoon doet het niet. Kijk maar, ga je eens het haperen? En uh, ja, sorry. Ik, ik, ja, je moet het even bij twee hoog gaan vragen. Want uh, dat is hun vaste schoonmaker. En ik heb gewoon nu echt hier helemaal geen tijd voor. En toen deed ze de deur dicht. Echt een heel bot type. Mm -hmm. Nou goed, toen ben ik naar twee hoog gegaan. Gelopen. Klopte ik daar op de deur. Die deden niet open. En toen zij, zei zij: Ik zei twee hoog, schreeuwde ze uit de deur. Toen ben ik keek ik nog van, ben ik niet helemaal goed? Kan ik niet goed tellen? Toen ben ik één naar boven gelopen, heb ik daar op de deur geklopt. Die deden ook gelukkig niet open. Toen ben ik nog buiten gaan kijken of ik wel kon tellen. En of ik op de tweede ja, verdieping stond, daar stond even, ik gewoon op.
1: Je ging even controleren of je, net zoals bij, als je je blouse
0: dichtknoopt, of je wel onderaan ja. bij de knoopjes bent begonnen. Zo ben ik, zo ben ik gaan kijken, ja. zo ben ik gaan tellen. Ja. Nou, toen bleek dat ik het gewoon goed had, maar die man was gewoon niet thuis. <laughs> Toen ben ik naar boven gegaan. Nou, ik had dus die nieuwe telefoon van, uh, die, die, die mijn vriend had meegenomen. En uh, dat was dat. Maar jij... Uh, ik was ik op de achtergrond ook bezig. Jij was op de achtergrond ook bezig. En jij zei, voor mij is het ook heel erg balen. Want je hebt net een, eindelijk een hele mooie foto van mij gemaakt. En daardoor dacht jij, ik vind het ook belangrijk dat die <lacht> telefoon terugkomt. En toen zei jij... En dit is ook wel leuk voor de kijkers... om te weten hoe intelligent jij bent. Jij zei toen vrijstellig tegen mij... allemaal via Webports app. Uh, Stef, luister naar me. Ik ben de dochter van een rechercheur. Vertel mij precies... wat je hebt gedaan toen je thuis kwam. Dus ik zeg tegen jou... nou, Ik, zeg, ik had mijn Airpods in. Zelf heb je geen Airpods. Ook belangrijk voor het mm -hmm. verhaal. Ik, zeg, ik had mijn Airpods in. Ik zet mijn fiets tegen de, tegen de muur. En ik weet nog dat mijn muziek begon te haperen. Toen zei jij... Als, jou, als jij je Airpods in doet, maakt hij dan contact met je telefoon? Ik zei ja.
1: Ja, ik, ik vroeg me af eigenlijk, want dat wist ik niet. Als ik jou bel, hoor je dan in je Airpods een belgeluid.
0: Ja, dat was zo. had ik zelf ik geen seconde niet. over nagedacht. Jij zei, doe je Airpods in, ga door het huis lopen en kijk of die aanslaat. Nou, dat heb ik gedaan. Geen geluid. Toen uh, uh, zei jij van, ga nu naar beneden, naar, de, naar, naar, naar buiten... En doe ga met die appels in naar buiten. En ik ondertussen bellen. En jij ondertussen bellen. Nou, dat heb jij gewoon. Dat is, was fantastisch. Jij bent gaan bellen en ik hoorde mijn telefoon overgaan. Maar ik echt als een soort. ja, een, een, Er waren twee vrouwen op straat in kletsen, die hebben mij gezien, half kruipend onder auto's. <lacht> uh, die dachten: die is echt, die heeft een psychose. <lacht> ik heb overal gekeken. Ik denk, ik, ik hoor het. Het was best wel een beetje hoorachtig. Zo van, ik hoor het, maar ik zie het niet en ik, en ik voel dat het dichtbij is. En ik, en, ik ben zo, en ik durfde ook niet meer naar boven, want op een gegeven moment stopte hij even met bellen. Terwijl ik, en toen dacht ik, oh, ik durf bijna niet meer naar boven om te zeggen dat je verder moet bellen, omdat ik bang ben dat hij dan gestolen wordt. Wat natuurlijk een raar idee is. Mm -hmm. Nou goed, in ieder geval, na twintig minuten vond ik mijn telefoon op een elektriciteitskastje verderop. En daar stond, Janneke van den Horst is aan bellen. Dus ik nam jou op, ik zeg Jan, dat is niet normaal. Ik zeg, hij lag op een elektriciteitskastje. En wat een goed idee, ongelooflijk en zo slim. En nou goed, ik had die telefoon. Ik te. had een goede dag. Ik heb toen natuurlijk gedacht, moet ik dat tegen de buurvrouw zeggen? Maar één, ik geneerde me een beetje dat ik die schoonmakers had willen bellen. Daarnaast was zij ook niet super vriendelijk. En had ik niet het idee dat zij nog zat te wachten op een vervolg van dit verhaal. <lacht> omdat ze daar niet echt toe uitnodigde. Dus ik heb het gelaten. Ik dacht wel nog, mocht ik haar een keer tegenkomen en ze vraagt eventueel naar de afloop, dan is het handig dat ik misschien uh, lieg. Ik zal het maar eerlijk zeggen. Mm -hmm. Ik dacht dat het is misschien handig dat ik dan zeg van ja, ik heb er nooit meer teruggevonden, maar inmiddels een nieuwe telefoon zoiets. Ja. Gisteren zette ik mijn vuilniszak buiten, s ochtends was het, en ik kom een vrouw tegen. Super mooi blond haar... helemaal gekwaffeerd... Uh, gewoon uh, helemaal gefeund... mooie make-up op, hele mooie jurk aan... hakken, iemand die heel erg opgedoofd... naar de werk ging. En ze zegt tegen mij... mag ik jou wat vragen? Ik zeg ja. Ik denk wat leuk, wat een wat een, wat een... wat een van een verschijning. En ze zegt... jij had toch laatst bij mij aangebeld? Jij was je telefoon toch kwijt? Ik zeg oh ja. En in mijn... ja, gewoon... ik was er niet op voorbereid... En zei ze zei: is het nog goed gekomen met die telefoon? En zei ik: ja, ik heb hem gevonden. Ik zeg: hij lag daar verderop op het elektriciteitskastje, Dan ging ik nog helemaal uitweiden <lacht> Hoe jij dat had aangepakt, iets waar zij natuurlijk 0,000000 000 interesse in had. Terwijl ik het vertellen was, dacht ik: oei, 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 ik zag haar gezicht. Dat stond op standje bitch. En ze zegt tegen mij: oh. Nou, want ik vond het zo na verhaal wat je mij vertelde. Ik heb er zo de rillingen van gekregen... dat ik maar heb besloten om die schoonmakers nooit meer te bellen. Ik heb ze niet meer laten terugkomen. En uh, wat hier niet klopt in dit verhaal is... gelukkig heb ik niet ter plekke gezegd van... oh, wat erg. Want ik voelde al aan mijn borstkast... dat wat zij vertelde niet klopte. Ik zei wel tegen ik Ik ook altijd even nog tegen je moeten zeggen. Ja, ja, inderdaad, ja. Um, maar later dacht ik: het klopt voor gemeten, want het waren haar vaste schoonmakers niet. En ze, heeft ook, ze had ook aan nummer twee kunnen vragen: van, hè, Heb je iets gehoord van de buurvrouw? Ja. Heeft zij jou gewaarschuwd dat ze dat telefoon kwijt is? Heeft ze niet gedaan? Ze heeft dus niet bij de onderbuurman gevraagd, maar gaat wel bij mij weken later verhaal halen. Dus zij wilde mij een hak zetten. Maar schok je even? Heel erg. Vond echt, ik dacht: Wat heb ik nou op hem geweten? Ja. Maar zo'n uber bitch. Vreselijk. En dat is dus nu een buurvrouw van jou? Dat is een buurvrouw. Ik heb haar uh, gegoogeld. En het is grappig, want ik dacht precies haar beroep te weten. En dat klopt ook. Zij is um, recruiter. Ja, zij is recruiter. Echt? Ja, op de Zuidas. Ja, ik wou nog Zuidas toevoegen. Ja, want... ja het is zo cliché. Zo ja. cliché is het. Nou, dat is heel, zat... heel akelig. Ik ben uh, vorig jaar voor quote op een zelweek geweest. Nou, dat was een beetje soortgelijk. Dit soort types. ja. Heel akelig. Ja, wat dat betreft denk ik altijd maar... willen we wel vrouwen aan de macht? Ja. ja ik, ik zeg al jaren nee. Wat was jouw shit? Ja,
1: mijn shit Het is denk ik niet te vergelijken met jouw shit. Ik zit toch meer in de huistuin en keuken shit. Zeker deze eerste weken van het schooljaar. Uh, moet ik zelf heel erg wennen... dat ik nu twee kinderen op school heb. Heel nieuw ritme. Uh, ja, het is, het, is, het is ontzettend lastig om het allemaal bij te houden. Ja. Wat er gebeurde was... Ik moest dus woensdagavond, terwijl Ajax tegen de Rangers speelde vorige week... in de Champions League, ja. naar een ouderavond. En dit gebeurt heel vaak, dit soort dingen. En voor mensen die niet van voetbal houden... Uh, en dat zal, denk ik, van onze kijkertjes misschien 50-50 uh, zijn, wel niet... Um, is dat misschien moeilijk te begrijpen. Dat Je denkt, moeten we dan onze hele planning op de voetbalplanning aanpassen? En dan denk ik, ja, ja, dat moet, ja. Want ja, ik begrijp niet waarom dit soort dingen altijd op een woensdag worden gepland. Er is een soort, soort magisch iets aan de woensdag. Dat ze op scholen denken. Weet je wat, als we s'avonds iets hebben, doen we het op woensdag of donderdag. En donderdag ik... maakt mensen voor uit. Dus Europa League. Ah, ik speel al jaren geen Europa League meer. Dus dat is voor PSV fans en zo vervelend. Maar dinsdag en woensdag ga je gewoon niet iets, iets op school doen. Dus ik zit daar in het lokaal. Gelukkig had ik nog de, 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 de eerste twee doelpunten gezien. En dan moet ik een verhaal aanhoren over puntenslijpers die zijn besteld. Maar die nog niet binnen zijn, want ze hadden maar één binnen. En die was heel duur, want ze dacht dat ze er daarvoor dertig kreeg. En of iedereen nu zijn eigen puntenslijper mee wil nemen. Nou, dan vraag je ook een hele hoop hoor, van de ouders, vind ik. Dat vind ik wel, want ik moest ook nog een markeerstift meenemen. Ook nog? Ja. Dus ik ben voor de herwaardering van de maandag. Borrels op maandag... Uh, boekpresentaties op maandag.
0: Schoolavonden op maandag. Huwelijken maandagavond. Ja. Daar ben je gewoon een voorstander van. Ja, dat vind ik een heel verfrissend idee. En, en ja, ik sta achter. Ik sta achter jou sowieso. Dat
1: hmm. ja, vind ik heel fijn.
0: Ook omdat je me zo goed hebt geholpen met die AirPods.
1: Ja, zo doe je wat voor elkaar. Ja. En dan zijn we weer bij onze favoriete rubriek van de week. En dat is. Het mannetje van, van de, de shitshow. shitshow. En deze week is het mannetje van de Shitshow. Uiteraard Tafkal. The artist formerly known as Lama's. Ja, en wat ik zo leuk vind aan Tafkal is... dat ze zo'n originele naam hebben
0: gekozen. Ze zijn zo origineel. Zij spatten bijna uit elkaar van originaliteit. Ja. Heel veel artiesten die zijn op een gegeven moment op. Het wordt uh, schmieren. Maar bij, bij de Lama's, bij Tafkal... Het gaat maar door. Het gaat maar door. Het en... lijkt
1: een soort onuitputtelijke bron van, van... Humor. Ja. Als ik
0: ergens trots op ben in Nederland, dan is het echt tafkal. Ik ook. En daarom vind ik het ook zo ontzettend jammer dat ze zo slecht Engels praten. Ja. Omdat je daarmee echt een exportproduct mist. Ja. Ik denk dat ze heel groot hadden kunnen worden. In Amerika?
1: Ja, als hun Engels goed was en als hun Frans goed was... denk ik dat ze heel Afrika hadden veroverd. Ja, en ook Albanië. In Albanië hadden ze zo goed dat hun recht kunnen komen. Dat denk ik ook.
0: Maar ook in Duitsland. Kort gezegd, gemiste kans dat ze hun talen niet beheersen. Heel erg gemiste kans. Ik zag deze week weer een reclame voorbij komen... waarin Tel Beckhant een sketch doet. En dan zegt hij, en dat is dubbelzinnig bedoeld... dus dat moet je wel even echt goed in acht nemen... Uh, dan zegt hij van... Um, sorry, ik kan bijna niet zeggen. Het is zo grappig. Um, het is echt een heel leuke grap. Oh, wacht. Uh, dan zegt hij van... Mijn vrouw heeft een kale poes. En wat ik zo leuk vind... is dat je ook ziet dat Tel geniet... terwijl hij speelt. Terwijl hij zo'n grap levert. Mm -hmm. delivered zoals ze dat in Amerika zo mooi zeggen. En je ziet gewoon van... hij weet... Ja, dit, dit werkt. En uh, je ziet heel, heel, en met hele kleine, en hele kleine indrukjes in zijn gezicht, gewoon een, een kleine rimpeling in zijn, in zijn lach, in zijn, in zijn huidplooi. Zie je gewoon dat je het zelf ook zo ontzettend grappig vindt. Ja, en, en als je niet in
1: jezelf gelooft, dan merken de mensen dat. Ja. Ja, dat is... Mag ik nog even één ding, want ik ken deze reclame niet. Waar gaat deze reclame over? Over je kunt kaartjes
0: kopen. Oh, en dan, dan zie je gewoon een soort compilatie. Ik denk het, ja. Wat leuk. Ja. ja, het is waanzinnig. Ik gebruik dat woord niet snel, maar dit is waanzinnig. Mag ik nog één ding
1: zeggen wat ik zo goed en ze vind? Alsjeblieft, zeg Dat ze zo weinig nodig hebben. Ze hebben gewoon een toneel en ze hebben elkaar. En ze gebruiken hun lichaam. En ze gebruiken hun lichaam en gebaren. En als je dan daarnaar kijkt... Ik heb het nog nooit live mogen zien. Alleen
0: op de televisie. Als je naar kijkt, dan... jij bent er gewoon bij. En hoe ze hun koppie ook inzetten. Want het ja. is echt... Je moet zo snel denken. Hè? Je moet echt uh, bam, bam, bam. Echt gewoon ja. meteen... Uh... Het is een samenspel van... Alles
1: wat in het brein zit. Het gaat allemaal aan. En allemaal in verbinding. En als je er alleen al kijkt. Ik word er bijna moe van. Want ik zie gewoon hoe al die verbindingen aan het werk
0: zijn. En wat ik ook zo leuk vind. Is dat uh, heel vaak is het zo. Dat bijna alleen maar lelijke mensen humor hebben. Maar... Zij zien er ook nog eens super goed uit. Dus je verwachtte in eerste instantie ook niet nee. dat, ze, dat ze grappig zijn. En nee. dat vind ik zo'n leuke verrassing ook.
1: Stel dat je ze niet zo kennen en je zou ze op het toneel zien lopen. Dan denk je, ik ga nu naar
0: uh, een toneelstuk van of kijken of zo. Ja, iets heel, iets heel ernstigs. Ja. Maar zij houden het zo. Ja, zij, zij, zij dansen als het ware. Echt. Uh, ja, het is. Ik, ik kan mijn bewondering niet genoeg delen. Nee. Nee, dat is... Ze zeggen wel eens dat er ergens geen woorden voor zijn. Ja.
1: Dat heb ik bij Tafco. Heb ik ook. Heb ik geen ja, woorden voor. Mind-blowing. Wauw, ja. ja. Zo
0: heerlijk energiek. Je zal het maar in je bed hebben. Ja. Of aan je bed hebben staan. Want ik denk dat hier na de volgende stap is dat ze... klinieklowns uh, worden. Ach, dat zou mij niks verbazen. Zou zo'n mooie stap zijn. En ik denk dat, dat ze. Dat is gek om te zeggen, maar ik denk misschien dat, dat ze zelfs nog beter past. Dat ze gewoon. Eigenlijk alleen nog maar met vorm gaan werken. Twee hele grote clownschoenen aan, maat 52 en die rode neus. En volgens mij. En dan alleen maar met die ogen nog uh, praten. Dat is volgens mij iets waar kinderen ontzettend snel van opknappen. Ik denk dat de leventjes gered kunnen worden. Zeker weten. Poh, nou tafko Het mannetje van de shit Show is voor jullie. Ga alsjeblieft zo door.
1: En dan zijn we alweer bij
0: onze ergernis. Ja, ik heb Meg en als ergernis meegenomen.
1: Oh ja, heb ja. je die meegenomen? Ja, ik heb hem meegenomen. Nou, nou mij het vertellen even.
0: Ik moet zeggen, ik was er laat bij hem met Meghan Markle. Ik zag wel al vaker dat, uh, berichten op Twitter... van mensen die haar haten of irritant vonden. En op een gegeven moment ben ik me eens gaan verdiepen in haar. Mm -hmm. Dus laatst kwam er weer een interview uit in The Cut. Nou, zoals wij mooi zeggen, The Cut. Mm -hmm. uh, dat kwam. En toen ben ik dat interview gaan lezen... En daarna begreep ik wat iedereen bedoelt, waarom zij zo godsgruwelijk verschrikkelijk is. Het is een wijf waar je echt, waar een kat van gaat blazen. Zij zei in dat interview: het heette Megan of Montecito. Dat is een plaatsje in Californië. En Daar woont zij nu met Harry. En dan zei ze: en die interview is altijd heel goed opgeschreven, heel ironisch. Maar. En mag ik even één vraag? vragen? Zeker weten. Um, hoe ver ligt dit van, van Daan en Reinhardt? Ja, dan heb ik het. Dat is, is, is niet ver. Nee? Tweeënhalf uur rijden, ben je er wel. Oké. Okay. Ja. dat is voor Amerikaanse begrippen natuurlijk niks. Ik denk, en dat is misschien leuk om een voorspelling ook een keer te doen in de shit show. Ik denk dat het niet lang zal duren voordat Danielle op Instagram een foto van haar en Megan plaatst. Oké, okay. lijkt me leuk. Ja. Nou, Megan die zei in dat interview, en dat was dus heel goed opgeschreven door de interviews, want het was wel ironisch, maar blijkbaar niet ironisch genoeg zodat Megan het doorhad. Want daar is denk ik ook net komt ze net niet bij, bij dat niveau. Maar wel ironisch genoeg, zodat de lezer dacht van... oké, okay, de interviews staat aan onze kant. Ze zei namelijk dat... Mekken zei dat ze, ze wonen in een huis van 25 miljoen. En Macken zei dat het, zei, zonder ironie... dat het heel moeilijk was om een huis te vinden in Californië. Ja, wat maakte het moeilijk? Um, ze wilde privacy, maar ook weer niet. En toen noemde ze wat voorbeelden die ik niet meer kan herhalen. Maar dat maakte het lastig. Mm. En ze hadden bepaalde wensen. En dat, dat was heel moeilijk te vinden. En dan zegt die interviews er ook van... en er staan, uh, er staan twee zulke grote groene palmbomen op het, op het uh, terrein... dat ik maar niet zal vragen naar de waterrekening. Dus ik dacht, ook is ook zo grappig, want... Uh, dat is inderdaad iets van, ja, zij, zij, zij speelt best wel woke, hè, die Meghan. Dan mm -hmm. denk je, ja, dan horen palmbomen daar niet bij. Die moet water in de tuin. Dus dat vond ik ook al uh, goed opgeschreven. En uh, wat ze ook nog zei, ze vergeleek, vergeleek zichzelf met Ma uh, uh, Nelson Mandela. Mm. Want iemand had op een feest tegen haar gezegd... een, uh, een Zuid-Afrikaanse acteur... had tegen Meghan gezegd dat toen zij met Prins Harry trouwde... heel... Zuid-Afrika, dat hij sinds de bevrijding van Nelson Mandela... niet meer zoveel mensen op straat had zien dansen in Zuid-Afrika. Dit vertelde Megan aan... en dan nou weet ik niet of dat ook in datzelfde interview stond of ergens anders. Maar één, als dit al zo is geweest... zou ik dat nooit vertellen in een interview. Gewoon probeer, uh, doe een beetje zelfbewust. Ja. Um, maar dit is zo onbescheiden. En ook het, de vergelijking gaat helemaal mank natuurlijk. Ten tweede heeft die Zuid-Afrikaanse acteur daarop gereageerd. En die heeft gezegd, ik heb haar niet eens ontmoet. Echt? Ja. Hij zegt, en ik zou zoiets ook nooit zeggen. Want ik zou nooit, maar dan ook echt nooit... de link maken tussen de bevrijding van Nelson Mandela... die voor mensenrechten is opgekomen... en Meghan Markle die met een witte prins trouwt. En toen was mijn haat tegenover haar compleet. Ik vind haar... Verschrikkelijk. Ze was nu ook weer in de openbaarheid, in het zwart. Omdat ze he, naar uh, de, de, de begrafenis van, uh, van uh, hoe heet ze, dingetje? Queen Elizabeth. Queen Elizabeth ging. En dat is ook weer zoiets stoms. Toen zei ze van, uh, toen was ze met Kate. En zij loopt dan hand in hand met, met Harry. Heel erg, zo heel dicht bij elkaar. En Harry wrijft ook de tijd over haar rug. Terwijl ze de bloemen bekijken, dat je denkt, Harry. Die vond ik ook heel lang heel leuk. Maar waarom zou je over haar rug gaan zitten wrijven? Het is ook niet haar verdriet, het zal haar waarschijnlijk worst wezen. En uh, Kate en William, die ik ervan denk dat ze een heel leuke relatie hebben... die liepen gewoon los van elkaar, ook best wel een be beetje uit elkaar. Uh, maar ik vond het juist veel zelfverzekerder overkomen... dat zij dat niet nodig hebben om daar hand in hand toe te treden naar die bloemenzee. En op een gegeven moment is er zo'n scène waarin... of nou niet, de scène is gewoon heeft iemand gefilmd. Dan zie je Kate en William en die zwaaien naar het publiek... En Harry en Meghan gaan dan ook naar het publiek zwaaien. Maar Meghan, die heeft haar die zit, Dat zit gewoon prima. Maar dat gaat ze dan nog even snel. Omdat ze ziet dat er een kamer draait. Gaat ze dat haar even snel aan één kant over haar schouder kantelen. En hmm. dan zwaaien. Dat ziet er werkelijk zo achterlijk idioot uit. Dat je je haar nog even... En waarom zou je haar naar één kant gaan zwenken? Zo debiel? Nee, ik mag er niet meer. Mijn steun merk is het, ja. Weer. Ik merk het, ja. Wat vind je moeder ervan? <laughs> Nou, en ik was dus ook zo laat met deze ergernis, Omdat mijn moeder vond Meghan en Harry een heel leuk stel. Dat zei ze in het begin. Ze zei ze, ach, ik vind ze zo leuk. Ik zeg, wat vind jij ervan? En ze zei ze, ach, ik vind ze zo leuk. En dat baseerde ze dan op gewoon dat ze lief waren. En, en ze vond Meghan heel leuk gekleed. Dat moet ik eerlijk zeggen, dat vond ik ook in het begin. En uh, had zo'n spijkerbroek aan met zo'n witte blouse. Nou, heel erg, uh, heel erg wild voor het koningshuis. Want ik vind dat Kate wel altijd een klein beetje... net iets te de degelijk de deur uitgaat. Maar... Um, ik, ik weet dus nog niet, ik weet niet of mijn moeder zover is al in dit proces. Maar anders bij deze, denk ik. Want ze neemt voor mij ook snel meningen over. Oké,
1: okay. het nou, gaat heen en weer. Het gaat heen en weer, ja. Ja, mooi. Mooie moeder-dochterrelatie. Oh, absoluut. Wat doet deze ergernis met jou? Wat betekent het in je dagelijks leven?
0: Nou, dat is best wel vervelend. Dat is, leuk. Dat is goed dat je, dat je even doorvraagt. Anders blijft het allemaal aan de oppervlakte. Mm -hmm. Maar wat het met mij doet, is dat als ik dit soort dingen hoor over haar... dus zoiets als zichzelf met Nelson Mandela vergelijken... Ja, krijg ik toch zin om dat persoonlijk aan haar te gaan vertellen hoe achterlijk dat is. Maar dat is vervelend. Want ik denk niet dat ik snel in de gelegenheid ga zijn om haar persoonlijk te ontmoeten. Ik ben de komende tijd hartstikke druk. <laughs> en dan denk ik van iemand moet haar dat vertellen. Dat dat niet klopt. En ja. tot die tijd krijg ik mijn ergens niet echt gekanaliseerd. Dus dat kopt zich bij me op. En ik word er dus uh, vrij gepassioneerd kwaad over. Ja, ik heb vaak het idee hoor dat heel veel
1: mensen niet de juiste personen om zich heen hebben verzameld. Die is precies vertellen hoe het zit. Ja. Dat ze dat soort onzin niet moeten uitkramen.
0: Ja, ik heb een obsessie met Kate en William Ja. mensen. Het is ziekelijk, durf ik wel te zeggen. Ik hoop dat die snel overgaat. Heb je er last van? Nou nee, eigenlijk niet. Dus alleen als je mijn Instagram pagina opent... dan zie je echt alleen maar Kate Middleton.
1: Nou, laat het even lekker. Er okay.
0: komt wel weer een nieuwe obsessie. Oké.
1: Okay. Wat was jouw ergernis? Mijn ergernis is iets... Uh, ja. We, hadden, we hebben het wel zo verstellen... We hebben het wel eens over dingen wat we vervelend vinden aan stellen, zoals... Stelletjes. Stelletjes, ja. Dat ze bijvoorbeeld aan elkaar gaan... Dat je zegt, zullen we vrijdag wat afspreken? En dat diegene dan zegt, even met mijn vrouw of mijn man overleggen. Bijvoorbeeld. Even een voorbeeldje. Maar ik heb, ik heb nog wel een ergernis. En um, dat is de ergernis van die mensen. Um, het kunnen zowel mannen als vrouwen zijn in een relatie. Die... Vinden dat je in een goede relatie alles aan elkaar vertelt. Oh ja, ja, die ken ik ook. En als jij je eigen zielerroerselen aan je partner wil vertellen... en alles wat in je hoofd omgaat, dat vind ik prima. Maar dat ze dus ook de dingen die jij aan hen vertelt... ook met hun partner delen. Ja. Dus je hebt een persoonlijke relatie met persoon A... die heeft een relatie met persoon B... En je weet gewoon, als ik iets aan persoon A vertel... vertelt die het aan persoon B. Um, daar heb ik geen relatie mee, met persoon B. Die hoeft niet alles van mij te weten.
0: En ik vind het werkelijk idioot. En hoe kom je erachter dat het zo is? Vertelt die mevrouw dat dan zelf?
1: Ja, dan vertellen ze bijvoorbeeld nou... Uh, mijn man zei dit en dit over wat jij vertelde. Ik zeg, waarom vertel je dat? Ja... Ja, we wonen samen, ik kan het toch niet allemaal achterhouden waar wij over hebben.
0: Maar is dat dan iets wat jij uh, hebt verteld, iets echt, iets intiems... en waarvan je ervan uitgaat dat je er niet bij hoeft te zeggen? Dat moet je ja, niet verder vertellen. precies. Ik vind
1: eigenlijk met heel veel verhalen die enigszins intiem zijn... dat je wel kan verwachten dat de ander dat niet aan iemand anders vertelt. Maar het gaat ook over vri andere vrienden, waarvan ik weet dat ze dat...
0: hoor ik dus via die man, hoor ik een verhaal van een andere vriendin... Oh ja, ik denk dat dat toch vaak gebrek is, aan, uh, gebrek is aan een leuk gesprek met je partner. Dat ze dan dat van anderen gaan bespreken. Dat is sowieso, hè, zeg maar. het is altijd makkelijk om anderen erbij te halen. Ik heb dat wel eens met vriendschappen, die zijn dan over een gegeven moment een beetje aan het eind. En dan merk ik dat aan uh, omdat we alleen nog maar anderen bespreken. Dat ze van hoe gaat het met die, hoe gaat het met die. Vind ik echt helemaal niet interessant. Vind ik heel even interessant, voor vijf minuten, maar niet. En dat is met stellen denk ik ook. Die zijn, hebben dan elkaar niet super te veel, veel te vertellen. Dan gaan ze geheimen doorvertellen. Ja, maar stel nou bijvoorbeeld. Dat het ga, het, als het uitgaat met die persoon. dus ja, die mensen. Dan lopen die met jouw geheimen. Met, weg. Precies. loopt die met jouw geheimen weg. Of, dus, of niet
1: eens geheimen, maar bijvoorbeeld dat je gewoon
0: iets hebt wat je gewoon niet wil dat iedereen weet. Nee. Nee. Ik of. ken één iemand die ervoor uitkomt dat ze alles aan de man vertelt. Zeg je, weet wel, als ik al, al iets ga vertellen aan haar. Ze weet wel dat ik het aan hem vertel.
1: Dat vind ik wel eerlijk van haar. Ja, het is wel eerlijk. Maar het is ook een soort van. Het zijn vaak mensen die of niet echt weten. Hoe relaties werken. Die denken dat is een relatie. Ja. Of het zijn mensen die zo proberen seks te vermijden.
0: Ja, die seksvermijders zijn erg. Ja. Ja, die ken ik. Dus dat het... Nou, ik sta vierkant achter je. Alweer? Ja.
1: Ik heb echt jou geholpen hè, met die telefoon. Ja. Ik zie een heel andere Stefanie. Ja. Hoe je je naar mij verhoudt. Fijn. Ja, dan zijn we alweer bij onze warme boodschap.
0: Ja, ik had als warme boodschap beloofd om een uh, tennisboekje mee te nemen. Ik, nu denken heel veel mensen, oh, dat is echt helemaal niet interessant voor mij. Nou, eigenlijk klopt dat ook wel een beetje, denk ik. Voor een deel. Als je, maar ik denk wel, als je sport, dan is het wel interessant. Oké, okay. ja. maakt niet uit wat. Nou, als je ze dus basketbal doet, denk ik het beste dat je dat tennissen ook best wel hierop kunt, uh, op het basketballen zou kunnen projecteren. En noemen we nog eens wat sport? Uh, trefbal. Mm -hmm. um, hockey. Je noemt wel allemaal dingen met een bal. Ja, het is, wel heel, het is wel een ballerig boek. Oké. Okay. Uh, het heet Mindset. En uh, het is, er, zijn, er zijn twee boekjes met Mindset. Dus ik ga even de, de schrijver... Um, nee, de ondertitel is Gevoel in plaats van Gedachte. En het is geschreven door Hans Dekkers en Jackie. En dan een moeilijke achternaam. Die ga ik even niet uitspreken. Geen zin in. Nou, waarom is dat boekje zo goed? Dat is, het is eigenlijk een zelfhulpboek. En ik heb een gigantische hekel aan zelfhulpboeken. Uh, waarom heb ik daar zo'n gigantische hekel aan? Ja. Ja, dat lijkt heel voor de hand te liggen, maar dat is niet zo. Want die boeken, die uh, zijn heel lekker om te lezen. Daar heb ik ervaring mee. Ik heb ook wel eens een periode gehad waarin ik een ging lezen. Je bent er zo doorheen. De meeste mensen denken dan: ik heb een boek gelezen. Oh ja. Dus, uh, dus, en, en het las zo makkelijk. En vaak is het zo dat het uh, helemaal niet beklijft. Alles wat erin staat, je denkt, oh ja, dat is, oh, dit is zo waar, dat is een koe. Oh, wat is dit waar, oh, wat is dit goed. Maar de, twee dagen later, nou, dan weet je niks meer van het boek. Omdat het gewoon natuurlijk uh, fastfood is. Dit boek, Mindset, is heel leuk. Het gaat over tennis. En je hebt, uh, wat zij proberen te doen in het boek, is, is van, uh, van een verhaaldenker een actiedenker te maken. En ik heb een tijd lang, toen ik begon met tennis, toen ging ik tenniswedstrijden spelen. En die verloor ik altijd. Gewoon altijd. En op een gegeven moment ben ik dit boekje gaan kopen. En daarna ben ik serieus voor het eerst wedstrijden gaan winnen. Hoe komt dat? Mm -hmm. Zij maken dus... Uh, ik was een verhaaldenker. Heel erg. En dat, is, dat gaat als volgt. Uh, ik ga een stukje voorlezen. En dan zie je hoe een actiedenker moet denken. En dan aan het eind van het hoofdstuk doen ze altijd ook een voorbeeld naar het echte leven. Hoe je ook in okay. het echte leven van een verhaal denkt. Buitensport. Buitensport. Ja, dus nu eens ze een werkvoorbeeld, maar hoe je van een verhaaldenker een actiedenker wordt. Nou, het gaat als volgt. Om te groeien moet je fouten maken. Sport bestaat uit bijna niets anders. Goede fouten zijn fouten die gemaakt zijn ondanks de juiste intentie. Wanneer je inziet dat je iets nog niet kunt bewust onvaardig, gaat het natuurlijk gepaard met meer fouten dan je gewend bent. Als je merkt dat je niet verder komt met je slice backhand op je huidige niveau... en deze wilt veranderen in een topspin backhand... en ik denk dus hier kun je elke sport en hè, dat kun je een mm -hmm. beetje invullen... is het onvermijdelijk dat het in eerste instantie niet gelijk goed gaat... juist tijdens wedstrijden. Nog een voorbeeld. Een speler slaat in een wedstrijd een diepe groundstroke in een hoek onhoudbaar voor zijn tegenstander. Helaas gaat de bal twee centimeter uit. De verhaaldenker reageert als volgt. Oh nee, dat moet mij weer overkomen. Wat een pech. En net op dit belangrijke punt. Hierdoor zou ik deze beslissende game wel eens kunnen verliezen. En ik sta al achter. Ik had, ik had moet voorzichtiger moeten slaan. Zo dacht ik altijd. Ik Bij alles. De actiedenker reageert als volgt. En ze leren jou dus hoe je zo iemand wordt... De bal ging precies zoals ik hem had gepland. Alleen hij ging net uit. Volgende keer moet ik iets meer topspin eraan geven. En dan staat er heel concreet uh, hoe je dat uh, kunt doen. Dus ik denk nu als ik tennis veel vaker in goede fouten. Okay, had je van die term gehoord al eens?
1: Nou, niet op dit gebied.
0: Dus uh, uh, Mijn tennisleraar zou ook een keer van in het, in het net slaan. Zeg maar, heb tenminste het lef om hem... He, je kunt hem beter uitslaan aan de overkant. Dan heb je tenminste het lef gehad om over het net te spelen. Ja, dat is helemaal mijn instelling. Ja. ja. En, en, maar dat, heeft mij, dat klinkt heel simpel. Maar dat is, het heeft mij zo geholpen. Want in het net slaan is vaak inderdaad, omdat ik uit angst speel. Toch bang dat die ander hem nog harder gaat terugslaan. En dan gaat hij altijd het net. En, uh, dus ik, ik vind dit een heel leuk boekje. Maar ook omdat ik, ik heb er echt wel aan gehad en dat mm, heb. Ik fijn. Noise. Ja. En ik wil heel veel mensen bereiken op deze manier. Ja. Dus uh, ik denk. denk dat dit het enige zelfhulpboek is dat werkt. Ja, behalve natuurlijk het zelfverwoestingsboek van Marianne Donner. oh ja, dat is ook leuk, ja. Ja, dat ja. is ook een leuk boek. Maar dat is eigenlijk dat je alles mag laten varen, toch? Ja. Ja, dat helpt ook enorm. Ja. Wat was jouw warme boodschap?
1: Ja, mijn warme boodschap is... Um, we hadden het laatst over verhalen. En niet jij en ik, maar ik had het met wat vrienden over verhalen. En wat we goede verhalen vonden. Nou, natuurlijk kwam naar boven Perfect Day for Banana Fish. Van Salinger. Ja. Ken je dat verhaal? Het is echt een fantastisch. Fantastisch, fantastisch verhaal. Eén van mijn lievelings van korte verhalen. Maar dat kenden dus al die mensen. Want ik zat met mensen die veel lezen en schrijven en zo. Maar niet iedereen kende dit verhaal. En dat is uit een boek van A.M. Holmes. En ik zie dat zij steeds meer in boekenkassen staat. En uh, op plekken staat waar je het misschien niet altijd verwacht. Dus is het populairder dan ik denk. Leuk, je hebt
0: haar mijn keer aangeraden.
1: Ja? Ja. Maar... Uh, mensen kopen natuurlijk nooit uh, korte verhalenbundels. Maar haar, het titelverhaal van haar verhalenbundel... Thinks You Should Know. Is echt geweldig. Het gaat over de ik-persoon is ziek op de dag dat op school... het formulier wordt uitgedeeld met Thinks You Should Know. Het is een heel kort verhaal. Twee pagina's misschien. Oh, echt zo kort. Tweeënhalf. En, en zij kreeg een soort obsessie voor... Finks you should know dat wat zij dus niet weet, want zij was er niet die dag dat het formulier werd uitgedeeld.
0: Ja, ik ben ik ben kijk omdat ik me probeer voor te stellen hoe, hoe dat een interessant verhaal in twee pagina's ja, worden. Ja, geweldig, het is een geweldig verhaal. Leuk. Ik
1: um, hoop dat boeken staan ook nog meer heel goede verhalen in, maar op een of andere manier dat Finks you should know is me altijd bijgebleven. Leuk, goede tip. Ik uh, ga hem aanschaffen. Echt? Ja, maar ik ga hem me echt Met aanschaffen. Houdt niet zo van korte verhalen. Nee, hou ik niet zo van. Maar tweeënhalf... Pagina 4 misschien dan weer aantrekkelijk, omdat het een soort.
0: Nou, ik ben vooral benieuwd waar, waarom het zo goed is. Oké. Okay. Daar ben ik ben echt benieuwd naar.
1: We gaan maar lezen, want ik wilde
0: ook niet te veel vertellen, want het is zo'n kort verhaal. Ja. Ik kan me, ik kan me even niks. Ik ben gewoon. Maar ik ben nieuwsgierig wel. Dus dat, dat heb je goed gedaan. Ah, nou, dank. Ja, maar jij krijgt af en toe ook gewoon een complimentje.
1: Ja. Nou, ik vind deze show wat dat betreft. Doe mij ontzettend goed.
0: Ja, ja. Deze aflevering 44. Zou ik niet snel vergeten. Ook jij bent zo gegroeid.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is wel echt waar.
0: Dit was aflevering 44 alweer, hè? Sprakeloos of niet? Ik, ja, ik ben sprakeloos. Ik, ik weet, ja, dat klinkt misschien even heel
1: emotioneel. Maar ik weet gewoon waar we vandaan kwamen.
0: Ja, van aflevering 1.
1: Ja, en aflevering min 4 hebben we ook nog gehad. Ja,
0: met die ene man bij jou uit het dorp... die het uh, niet sterk genoeg vond om uh, naar buiten te brengen. Ja. En... Uh...
1: Ja, als je dan zo'n. Ja, ik, 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 ik herken dat heel erg in Reinhard Oerlemans. Als je zo'n weg hebt afgelegd en ja. het helemaal zelf hebt gedaan. Ja. Wat wij natuurlijk ook helemaal. we hebben het helemaal zelf gedaan uiteindelijk. We zijn helemaal zelfstandig. Ja. We zijn helemaal los van alle ja, grote mediabedrijven in Nederland.
0: Geen Joop van de Ende te bekennen?
1: Nergens. Ja, ik, weet, ik vind gewoon even iets om even bij stil te staan. Ja, ik vind dat we dat te weinig doen eigenlijk. Dus dat we stilstaan bij ja, hoe wij dit eigenlijk aanpakken.
0: En dat we dus zelfstandig. Ja, zijn. en uh, het is inderdaad goed dat je het aankaart. want we zijn vaak aan het opscheppen tegen anderen. En dan schamen we ons vervolgens heel erg. Omdat we dan net iets te veel uh, complimenten hebben herhaald tegen ja. anderen. Maar uh, misschien wel even goed om uit te leggen hoe dat komt. Dat is omdat die complimenten heel vaak uh, in de DM's komen van bijvoorbeeld bekende Nederlanders. En dan. En dan moet je daar dus maar steeds, zeg maar, dan moet je maar steeds in stilte incasseren. Ja. En ja, op een gegeven moment zit je wel een beetje met een tijdbom. Ja, het t, 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 tikt.
1: En als dan iemand zegt, heb, hebben jullie wel luisteraars? Dan lijkt het of
0: die bom afgaat. Alsof, alsof iemand de pin eruit haalt. Ja, de pin wordt eruit getrokken. En, en dat je gewoon in iemands gezicht al die complimenten in één keer uitkotst. Ja, tuft. Ja, het hele gezicht gewoon onder de brokken.
1: Ja, en dan haken mensen ook vaak heel vaak af, merk ik.
0: Ja, en, en, en Die, dat en, worden nooit kijkertjes. Het worden nooit kijkertjes en nog erger, uh, het keert zich om in afgunst. Vanuit uh, um, piddiness <lacht> ja. gaan ze dan naar, uh, in één slag slaan ze om naar afgunst. Ja, dat gaat en, heel snel. Dat vind ik zo'n nare ontwikkeling. Ja. Maar goed, dus Het is wel Mogen fijn, ook even? fijn dat, het, dat we het even hier uh, recht zetten. Ja. Hoe dat precies werkt, psychisch.
1: Ja. Want heel veel mensen die succes hebben, dat is heel erg in die open. En bij ons is het heel besloten. Ja. Heel geheim.
0: Ja, ja. en we zeggen het nooit. Dus nee. het is wel goed om het één keer uh, even aan te stippen. Ja.
1: Nou, dit was dus aflevering 44. Pff, hè? Ja. Nou, we hebben er even bij stilgestaan met jullie ook. En dan zijn we de volgende week weer met aflevering. Uh, even denken. 45.
0: Ja. Ik heb iets met
1: Oh, heel snel. Oh, moeten we moeten nog even Tante Margreet. We hebben Tante Margreet ook weer als vriend van de show. Oh ja, dat is leuk. Dat we dat dan nou
0: weer vergeten. Ja, Tante Margreet. Super. Er zijn geruchten dat ze Tante Margreet een keer bij zomergast willen uitnodigen. Tot volgende week. Tot volgende week.